0: 这里是 Firey Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。喜欢这类型的内容，请记得订阅我的频道。动动手指头，点一下你所使用的收听平台，上面会有关注、追踪或者是一个加号，点一下就可以完成订阅。在这里拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教，或者是希望我制作其他的主题。可以在咨询栏点击留言区的链接，分享你的建议跟看法，我会一一的回复与讨论。现在说到台湾的咖啡产业，可以说是国际知名。近几年呢，在国际咖啡相关的评鉴或者是比赛，台湾咖啡逐渐让全世界的人都看得到。在这个主要以品茶为文化的国家，咖啡也逐渐享誉国际。不单单是在台湾种植的咖啡，从事咖啡相关工作的技术人员，也可以说是频频在国际上发光发热。像是国际咖啡师、杯测师、手冲大师、虹吸大师等等。都有非常顶尖的成绩啊，许多比赛都是拿到冠军，成绩非常的亮眼，让许多咖啡文化比台湾还要久远的国家都感到惊叹。台湾咖啡的脉络起源啊，我们据农委会的一个记载啊，在一九。台湾咖啡脉络的起源，据农委会的文献记载，在1884年，由英国人英国商行德记洋行引进了一百棵阿拉比卡的咖啡树，种植在台北县的海山地区。这里不知道有没有人知道台北县海山地区是在哪里？海山地区范围相当相当的大。主要呢就是板桥、中和、土城、三峡、莺歌，所以呢，它涵盖的地区非常非常的大。那在板桥，甚至还有海山国中、海山分局，那主要当初的一个啊县、呃、市中心啊、呃，就是在那个地方。主要种植的地方应该是位于三峡跟莺歌的山区。隔年又在文山跟溪子的山区啊来做种植，不过呢，因为英国人撤出台湾之后呢，就没有人再继续管理，直到日据时代一九零二年，台湾的农事所啊，也就是农业实验所，在花莲培育咖啡树苗成功之后，就逐渐在台湾各地推广，在一九一九年。在恒春种植的所有的品种，以阿拉比卡种最为适合。在一九二七年，在台湾各地也推广栽培。当时呢，在花莲、在台东、嘉义、云林、南投、屏东都有在种植咖啡。到了一九三一年，日本的 Kit Coffee 哦，就是木村咖啡。啊，也来台湾找地方种植咖啡。他们当初也是找到花莲这边来种植。不过呢，因为一九三七年到一九四五年，也就是世界第二次世界大战啊的关系，所以大部分的咖啡田又荒废啊，没有人管理。主要呢，也是当时呢，因为人力都啊去协助日本人啊做一些战备啊等等的。所以呢，呃，又碰到了，就是因为咖啡田没有办法再继续管理它的运送啊，还有他们那个时候的栽培，就不是当时必须要做的事情啊，所以就又荒荒废掉了。到了一九五零年，随着美军协防台湾的同时，雀巢吉隆咖啡正式引进到台湾。在我之前的 p a c k a g e 有提到啊，所以这个雀巢呢，也是因为巴西政府啊找他们来推广，所以呢，他们发明了金溶咖啡，那也把这个咖啡呢，呃，在美国这边开始做贩售，所以呢，在当时刚好1 9四1年，美国正式加入了战场，所以呢，把列为军需品。所以来到台湾，那当然雀巢巨龙咖啡也会跟着来到台湾。到了一九五四年，咖啡豆在国际的价格啊、哦、逐渐攀升，在当时的农业机关的注意之下，才开始把这个原本荒芜的咖啡田再重新栽培，再重新整地恢复，并且呢派人出国去学习咖啡种植跟加工的技术。一直到了1958年，终于在云林古坑建立了咖啡加工厂。所以呢，其实我们现在提到台湾咖啡，大家可能既定的一个印象就是，哎，云林古坑咖啡，云林古坑咖啡。但是呢，其实，在更早之前啊、哦，刚刚我们有提到，像花莲啊、台这个台东啊等等的，其实在当时就已经有在种了。那只是说，到了一九五八年，比较大规模的在云林古坑这边建立了这个加工厂。那也在同样在花莲、在嘉义这边呢，也大量的推广民众啊，推广这些农民来做种植。据当时的一个记录，一年的产量可以达到一百多公吨。那其实，在当时是一个相当大的产量，等于有十几万公斤的产量。算一下，如果以六十公斤的一个麻布袋来装的话，其实将近有两千袋哦。啊，两千袋，其实在当年是非常多的。如果各位有印象的话，其实巴西政府当时啊找了这个日本来推广咖啡，他们所。啊、哦，就赠送的公关咖啡豆，一年就是一千袋。好、哦，所以呢，我们一年在当年啊、哦，我们有办法生产出一年两千袋的一个产量哦，其实相当多的。不过呢，如果是要运用在现在的话呢，其实 Seven Eleven 啊，全台湾六千多家门市，一个月就用掉大概就是两千袋的咖啡豆了、哦。但是呢，在当时的一九五八年那个时候，其实没有像现在这么多咖啡馆。不过呢，也因为政府单位没有办法继续奖励推广，啊，也就是说，这个没有办法继续去补助、去协助咖啡农啊，他们在种植的成本各方面的。那没有办法很有效的去辅导跟经营，所以各个地方原本有在种的这些栽培数量就日渐减少。另外呢，还有一个是咖啡豆最主要还是需要出口，需要外销。当时在台湾没有什么咖啡的消费市场，当时呢相关的机关也没有办法很有效的帮助这些咖啡农将咖啡豆外销出去。又没有办法继续补贴咖啡农的种植成本，终究呢，这些咖啡农他们还是需要生活，需要生存，最终还是改种其他的经济作物啊，例如像稻米。加上日据时代结束，日本人撤出台湾，咖啡豆的栽培就更加的式微。这个期间呢，雀巢吉隆咖啡可以说是在台湾独占市场啊。到了一九八二年，伯朗咖啡推出了罐装咖啡之后呢，伯朗咖啡可以说是台湾咖啡的代名词，更是陪伴了许多新莘学子无数的夜晚啊呵呵。这个想当年啊，我也是靠这一罐伯朗咖啡熬夜啃书啊，不过只有熬考前那一天而已啊。哦，我相信很多这个。六年级生啊、哦，五年级生啊，当初在晚上熬夜看看书的时候，应该都会准备个两罐波浪咖啡哦。直到一九九九年的九二一大地震，这个可以说是呃许多台湾人非常有印象的一个非常有记忆的一个呃天灾。那因为这个天灾之后嘛，啊发生了这个九二一之后。台湾各地就必须要重建，哦，重新整顿，重新的振兴经济。所以呢，各地开始积极的发展传统产业，结合观光事业的一个政策。那当然了，振兴经济，所以呢，又再一次的将台湾咖啡产业从尘封已久的历史再次启动。目前呢，在台湾种植咖啡的地方相当的多。有云林、南投、嘉义、阿里山、台南、台东、屏东、高雄，甚至北部的五谷、淡水，还有北投、阳明山，都有部分在种植咖啡豆。种植的面积呢，也一直持续在增加当中。说到影响台湾咖啡的发展呢，最早就是英国，再来是日本，再来是美国。台湾的咖啡起伏就围绕着这三个国家，当然影响最多的还是日本。在一九一二年，也就是现在的二二八公园，台湾第一家咖啡馆在公园里面诞生，取名叫公“公园狮”，狮子的狮。当时呢，这间咖啡馆还慎重举办了开幕活动。找来了上百位的艺妓啊，来当担任服务生，服务客人。公园司呢，每天早上六点半就开始营业，成为当时艺文青年的聚集地。这间咖啡馆因为是由日本人所开设的，啊、哦，所以呢，其实在这边在公园司消费的一个客人，大部分还是以日本人为主。那由台湾人自己开的咖啡馆哦，据记载，应该是在一九三一年的台北市大道城延平北路上的维特咖啡馆，就是少年维特的那个维特。这边呢，也要说明一下，在当时咖啡馆是有女服务生坐台陪聊天的哦，哈、啊、哈。如果是吃茶馆的话就没有啊，就像之前我有提到日本的咖啡馆。他们呢一样，就是有吃茶馆啊，有就是纯吃茶，或者是咖啡馆啊，有女仆会在旁边为你服务。所以呢，当然我们台湾的咖啡文化也是受日本人影响，所以呢，在早期的咖啡馆一样也是会有女仆，会有女服务生在坐台陪聊天。所以在二二八公园当中的公园师几乎呢。都是日本人前往消费，或者是跟日本人有关系的台湾人才会去。这些台湾人也大部分都是地方人士，或者是有权势的人，所以可以想象得到，一般老百姓可能比较没有办法有机会到公园市去消费。那维特咖啡馆台湾人消费的比例就比较高一点，要应征这里的女仆服务生，那可是不容易的哦。啊哈哈，这个他们当初应征的条件不会亚于现在，你要去应征空姐还来得轻松哦。好，第一个要会日文啊，因为当然了，能到这个咖啡馆去消费的啊、哦，其实大部分还是在还是都是日本人居多。那所以呢，呃，要担任这边的女仆服务生啊，你除了中文以外，你就是一定要会讲日文。第二个呢，外形要清新脱俗啊<笑>就是你要长得好看了。那第三个呢，当然身材要凹凸有致啊。那这个我想就不多讲了啊。那第四呢，要懂得打扮自己。那我想最重要的还是要会懂得跟客人聊天哈。不能只有客人找你聊天啊！这个女仆、服务生，你要懂得找话题啊，跟客人聊天。这样的一个时代风景啊，其实呃，在前几年啊，也有被拍摄成电视剧，呃，叫做《紫色大道城》。如果有兴趣的，可以去搜寻，可以去观看一下这一部电视剧呢，是由施意男跟柯家嬿主演。柯家嬿呢，就是在。啊，这个电视剧里面扮演咖啡馆的女服务生，或许呢也可以透过这样子的这一部电视剧，可以认识一下台湾早期当时的咖啡馆文化。我们来把时间拉近一点点，在台湾，啊，应该是说台北有许多老字号的咖啡店、咖啡馆。今天呢，我就来简单介绍一下。有兴趣的人呢，也可以抽空去喝看看这传承几十年的台湾咖啡。首先呢，要介绍的是明星咖啡馆，正确的来说应该是明星西点面包厂，在一九四九年在台北市武昌街重新营业，由六个俄罗斯人跟一位十八岁的台湾青年。一同开张。为什么说是重新开张呢？其实这个俄罗斯人就是最原本的创办人，他其实是在上海创立这个咖啡馆。因为战争，上海沦陷了，这一位俄罗斯人也颠沛流离，跟着来到台湾。那这间这个明星咖啡馆，在五零年代。六零年代可以说是聚集非常非常多的明星、啊，在这里喝咖啡的啊、哦，那更有许多在当年的文艺青年在这里埋头苦干，或者是找寻灵感啊，就连我们的新总统蒋经国先生跟蒋方良女士都曾经来过明星咖啡馆喝咖啡。不过呢，月末是在一九九啊一九八八年啊一九八九年啊这个这段时间，明星咖啡馆因为发生了火灾，所以呢他就歇业熄灯了十五年之久，一直到二零零四年才再度有第二代啊这个台湾人啊，因为当年是十八岁的台湾青年。那一直到了二零零四年，再由第二代，啊、哦，这个接手重新开张。再来呢，介绍一样是位于在西门町的丰大咖啡跟南美咖啡。我想有去过台北市西门町的朋友，应该不难发现这两间咖啡店吧？因为他们就是在隔壁，哈、哦，相隔不在西门町的成都路上。西门町天后宫的对面，丰大咖啡跟南美咖啡都坚称啊，创立于1956年。但是呢，其实都不是在1956年那一年开始卖咖啡的啊、哦。一九五六年的南美它是一间西店蛋糕店，到了1962年才正式成立南美咖啡，并且进口咖啡豆跟烘焙咖啡豆贩售。丰大咖啡呢，只是家族是以养蜜蜂为主的。那他们除了养之外，他们还有外销蜜蜂到国外去。啊、哦，所以丰大咖啡的蜂真的是因为蜜蜂而取名的哦。不过呢，到了一九五六年之后，那他们也开始转型做进口咖啡豆跟烘焙咖啡豆销售。啊、哦，因为他们有在把。这个密封外销出去嘛，所以进出口的一个部分啊、哦，作业啊，还有管道，他们其实是非常了解的啊、哦，所以呢，他们也开始进口咖啡豆。那至于丰大跟南美到底谁先谁后啊、哦，这个有点不可靠，呃，谁模仿谁也也也不太知道了。那丰大咖啡呢，当初除了就是说为了要卖咖啡之外呢？同时还去学习如何制作糕点，所以呢，在现在丰大咖啡的门口依旧摆放许多大的玻璃罐，这些玻璃罐当中呢，放了许多糕饼在做贩售啊，例如他们非常有名的像核桃酥、鸡仔饼、鲍鱼酥等等的。如果有机会经过的话，其实可以呃买着外带。啊，回去吃啊、哦，不一定要在店内吃啊、哦，就是你可以外带，你可以带走。我自己呢是很喜欢吃他们家的鸡仔饼啊、哦，因为它是咸的啊、哦，它不是甜的，哎、欸，也不能说完全的咸，就是你们可以想象一下，因为比较这个有一点年纪了啊，这个五六年级生，你们应该都知道有这个中式的细饼啊，有分大饼跟小饼。啊，那我们不管大小饼了、啊，你可以想象一下哈、啊，我们这个中式的喜饼，你如果把它压扁，压到跟饼干一样厚，然后呢，这个口感也跟饼干一样的话，那你就可以大概想象得到鸡仔饼吃起来是什么样的感觉如果说它今天要搭配咖啡的话，我个人是比较。呃，建议说它比较适合跟终身陪度的咖啡一起做搭配、呃，啊，比如说像呃这个黄金曼巴，或者是曼特宁等等。最后呢，再来介绍一间我觉得在当年也是可以说非常有特色的一间老咖啡馆啊、呃，当然现在都还在，就是老树咖啡。我想提到老树咖啡哦，尤其是在台北我想许多五年级生、哦、四年级生应该都相当的清楚。那尤其是有权有势的啊、哦，这个四年级生或五年级生哈、哦，应该更清楚。老树咖啡呢，源自于高雄，然后呢到台中开店。目前呢台北有两间，台中有两间，哦高雄就没有了。在一九七七年。在高雄、台中各开了一家咖啡馆。过了一年，在一九七八年就在台中买下了一间当年的老房子，作为老树咖啡的总店，一直到现在。到了一九八四年，再到台北开了分店，店内的陈设呢，非常的复古。采大量的深色原木的装潢，非常具有古典的气息。当然呢，最主要是加上历史跟岁月的痕迹，更是呈现出非常风华的氛围。当初聚集了相当多的政商名流跟有权有势的人前往消费。其实现在的价格跟当年的价格不会相差太多。各位有有机会的话，可以去啊、呃、体会一下。<笑>所以呢，在当年真的是必须要有身份地位的哦，才有办法在里面喝杯咖啡，啊、哦，谈论大事啊、哦。今天的内容就到这里，希望你会喜欢。有关内容当中如果有相关的链接，我会放在底下的说明栏，有兴趣呢可以去点击观看。最后呢，再次的邀请您帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，如果喜欢这样的内容，请多多的帮我分享频道。记得下周三再来 Firey Coffee 听我说故事。我是 l 立勇，拜拜，晚安。